0: Merci, bonsoir. Bon, ça fait déjà pas mal discuter, hein, c'est bien. Manifestement, on n'a pas l'air d'avoir une idée très claire de ce qu'il faut faire de toutes ces données de microbiome. Et j'espère qu'à la fin de mon topo, vous aurez une idée encore moins claire. Bon, tu as dit que c'était une question. Moi, le titre qui m'a été donné, ce n'était pas du tout une question, c'était « Le microbiome, un axe thérapeutique pour le traitement des maladies respiratoires ?» Mais alors quand même, je me suis permis de rajouter un point d'interrogation, parce que <rire> franchement, j'ai accepté ça comme j'accepte souvent les topos du CPLF. On reçoit un mail, on clique et on dit OK, j'accepte, je vais quand même pas refuser. Et puis après, peut-être, je ne sais pas, quatre mois après, j'ai regardé le titre. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter dans ce topo alors avant de faire la célèbre diapo de, de conflit d'intérêts, j'en ai un premier là-dessus. Je travaille dans un centre de mucoviscidose et euh, je vais vous parler pas mal de mucoviscidose aujourd'hui. Après et avant toujours la diapo de conflit d'intérêts, juste pour dire que c'est une question qui est une question chaude dans la littérature. Il y a certains de ces articles qui ont déjà été plus ou moins montrés en, en, en diapositive. Mais quand vous regardez, c'est des articles qui datent de 2017, de 2018. Et euh, dans tous ces articles, la question d'utiliser le microbiome comme cible thérapeutique ou comme guide des thérapeutiques est posée dans différentes maladies. On voit beaucoup de choses passer dans l'asthme. On voit quelques trucs passer dans la fibrose pulmonaire. C'est un petit peu discuté dans la BPCO, dans l'hypertension artérielle pulmonaire aussi maintenant. Mais tous les articles sont quand même extrêmement prudents. Je vous ai repris, bien sûr, de façon non exhaustive, quelques titres. Vous voyez que le premier titre, on vous met un point d'interrogation pour savoir si c'est une cible thérapeutique, que le deuxième titre, c'est un potentiel, et que le troisième titre, c'est « A promising approach ». Donc, dans tous les cas, ce n'est certainement pas une approche quotidienne d'aujourd'hui. On va discuter de choses que, pour l'instant, on maîtrise pas bien. Il faut être clair, il y a dix euh, ans, on pensait que le poumon était stérile. Dans le projet initial de euh, microbiome euh, mondial, il n'y avait pas le microbiome respiratoire. Il a été mis dans un second temps et vous allez voir qu'en thérapeutique, on est aussi un petit peu en retard. La slide réglementaire. Bon, microbiote en pathologie respiratoire, je n'ai pas besoin d'une très longue introduction, ça a déjà été euh, largement fait, mais euh, tout ça pour dire quoi Pour dire que euh, globalement, on vous dit chez le sujet sain, tout va bien, c'est l'homéostasie, c'est le microbiote normal, et puis chez le sujet malade, et là vous choisissez votre maladie préférée, si c'est l'asthme, c'est l'asthme, si c'est la BPCO, si c'est le tabac, si c'est la mucoviscidose. mais en tout cas, dans tous les cas, on vous dit, dans la maladie, il y a une perte de diversité des, euh, du microbiote. Alors on peut regarder dans la mucoviscidose ce que ça donne, vous avez euh, des études, alors on a parlé d'études longitudinales tout à l'heure, on a parlé de l'effet des antibiotiques, on a parlé de ce qu'on pouvait faire. Dans la mucoviscidose, la mucoviscidose c'est une maladie qui a été très en avance sur l'étude du microbiote respiratoire, et une des raisons de ça c'est que quand on parle microbiote respiratoire des voies aériennes inférieures, eh bien, il faut pouvoir le prélever et le prélever, si c'est faire une fibroscopie bronchique, c'est pas très facile, surtout dans des études longitudinales. Or, dans la mucoviscidose, on a des enfants, puis des adolescents, puis des adultes qui crachent. Très souvent, des expectorations qui ont été gardées dans des congélateurs pendant des décennies. Et donc, la possibilité d'aller regarder chez un même malade un petit peu ce qui se passe. Et après, d'aller corréler ce qu'on retrouve, finalement, à l'histoire du malade. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir que, au fur et à mesure que on vieillit avec la mucoviscidose, souvent la maladie, entre guillemets, progresse. Quand on dit ça, c'est la fonction respiratoire qui baisse. Souvent, on a reçu beaucoup d'antibiotiques. Et plus la fonction respiratoire baisse, plus on a reçu d'antibiotiques, moins le microbiote est divers. On part avec les espèces de gauche en bleu, qui sont celles qui ont déjà été discutées tout à l'heure, et on arrive avec les espèces en rouge, de la mucoviscidose, du pseudomonas, du burkholderlia, tout un tas de bactéries. Et finalement, on a un certain nombre d'effets, des traitements sur le microbiote. Et dans ces études descriptives, c'est ça qu'on a décrit. On a décrit largement l'effet de nos traitements ou de l'histoire naturelle d'une maladie sur l'évolution, du microbiote. Alors après, vous avez des super schémas, magnifiques. Ils sont les uns plus beaux que les autres. Quand vous voulez faire un topo, c'est génial, parce que vous avez une diapo qui est faite en pas très longtemps. Et alors, vous avez des schémas comme ça. Donc ça, c'est Nature Review Microbiology 2017. Euh, celui d'après, j'en ai un autre qui montre exactement la même chose. Vous allez voir, il est super beau. Et qu'est-ce que ça montre ben, ça montre des choses qui sont censées être très simples et qui sont en fait très compliquées et très mal comprises. Quand on, quand on regarde ça, on dit quoi On dit ben, vous avez à gauche un sujet normal, et quand il est normal, ben, tout va bien, le microbiote respiratoire est bien, le microbiote digestif est bien, et puis il y a la, la célèbre flore digestive, dedans il y a des bactéries, et alors vous avez plein de substances très bien, qui contribuent à notre homéostasie, vous avez du LPS bactérien, vous avez des acides gras à petite chaîne, vous, et tout ça, c'est très très bien, parce que c'est sûr, bien sûr, ça fait euh, stimuler votre système euh, digestif, immunitaire, et puis vous avez des relations avec le poumon, et on vous fait une flèche qui revient comme ça, comme ça a été très bien dit par Madame Von Mutius tout à l'heure, tout ça, c'est très clair chez la souris. Mais en dehors de la souris, et pas n'importe quelle souris, la germ-free, celle qui est née dans des milieux axoniques, etc., qui est, qui a, qui est, où il n'y a pas de bactéries du tout, donc on est dans un monde virtuel, inventé dans des laboratoires. Et on n'est pas du tout sûr que ça, ça soit vrai. Et derrière, c'est extrêmement tentant de franchir le pas en termes thérapeutiques, mais euh, on est quand même sur un socle de données qui est extrêmement fragile. Et puis après, de l'autre côté, vous avez la maladie. Alors la maladie, ben, on vous dit, ah, c'est la dysbiose. Les, les, vous, vous, vous dosez votre microbiome, ou tout du moins, vous, vous, vous testez votre microbiome, et il n'est pas normal. Il y a euh, des déséquilibres bactériens, et c'est sûr, ce qui provoque ces déséquilibres, c'est les virus, les bactéries, c'est euh, le tabac, c'est les vilains antibiotiques, c'est euh, tout un tas de choses. Et en plus... Il y a un certain nombre de choses qui attaquent non seulement le microbiote pulmonaire, mais aussi le microbiote digestif. Il ne vous a pas échappé tout à l'heure qu'on parlait des macrolides. Quand vous regardez les essais cliniques sur les macrolides, vous avez 30% des malades qui ont des diarrhées. Et il y a une raison pour laquelle ils ont des diarrhées, on va y revenir. Alors, on peut... Voilà. La revue, la revue d'après, le schéma est encore plus beau. Il y a des graphistes qui font des trucs super beaux. Et on vous présente, là encore, comme un fait absolu, très clair, qu'il euh, y a une, euh, un lien bien démontré entre le microbiote digestif et le microbiote pulmonaire et la maladie. C'est possible, mais c'est loin d'être sûr. Alors peut-être plus intéressant, toujours quand on va dans les reviews euh, récentes, j'aime bien ce schéma-là, sur lequel les gens ont un petit peu réfléchi, se sont un petit peu creusé la tête. Donc ça, c'est le microbiote utilisés pour le traitement de l'asthme. Alors c'est très intéressant parce que quand vous regardez ce qu'ils ont fait, ils ont mis le microbiome au milieu, puis après ils ont décidé de mettre le poumon à gauche, le tube digestif à droite, en se disant, bah oui, il y a la souris, il y a les liens qui ont été montrés. Et puis après ils ont montré les traitements sur le poumon. Donc les traitements sur le poumon, c'est tous les traitements que vous connaissez déjà. C'est... Euh, les entités SLP de façon récente, c'est les macrolides, euh, d'autres anticytokines, les agonistes des récepteurs TLR, etc. C'est des médicaments qui sont testés pour leurs effets sur le poumon. Puis on se pose la question de dire, bah, finalement, est-ce qu'ils n'auraient pas un effet sur le microbiome Et si on parlait, on parlait tout à l'heure... De, des macrolides, en particulier de l'azithromycine, vous trouverez à longueur de review des choses pour savoir si l'azithromycine est donnée à dose antibiotique, non antibiotique, forte, faible. Moi, c'est une discussion qui m'a toujours surpris, parce que quand on vous dit qu'on donne 500 mg d'azithromycine trois fois par semaine, ou, 200, ou 250 mg par jour, et qu'on appelle ça l'azithromycine à faible dose, c'est globalement la même dose qu'on donne pour des bronchites, des pneumonies, etc. Donc finalement, on ne sait pas bien de quoi il s'agit, et en particulier, on ne sait pas si l'effet des macrolides, qui est indéniable, si cet effet, c'est un effet antibiotique, si c'est un effet anti-inflammatoires, parce qu'il y a des effets non-antibiotiques des macrolides, et il y a un certain nombre de biocompagnies qui développent, ça fait longtemps, c'est une recherche qui a au moins une quinzaine d'années, des macrolides non-antibiotiques, et quand vous testez, comme on le fait actuellement au laboratoire, l'effet de macrolides antibiotiques ou de macrolides non-antibiotiques sur un certain nombre de phénomènes inflammatoires, pulmonaires, digestifs, et sur le microbiote pulmonaire et digestif, on voit bien que les effets sont différenciés et qu'il y a certains effets qui sont sans doute expliqués par l'infection, par l'effet antibactérien, et d'autres qui sont expliqués par des effets d'immunomodulation. Donc ça, c'est un premier aspect. Puis après, vous avez un autre aspect sur ce schéma qui est intéressant. On vous dit, euh, ben finalement, on peut traiter le tube digestif pour aller traiter le microbiome, et ça va avoir un bénéfice sur euh, les maladies respiratoires. Et alors là, on n'est plus du tout sur le même type de traitement. On n'est plus sur les antibiotiques, on n'est plus sur les anticytokines. Brutalement, on passe sur les prébiotiques, les probiotiques. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement la différence, mais ce n'est pas grave. Et euh, brutalement, apparaît aussi la transplantation fécale, la magique transplantation fécale, dont on, dont on va reparler après. Mais d'une certaine façon, on se, de on se demande pourquoi euh, les traitements euh, probiotiques, prébiotiques, pré etc. sont pas aussi appliqués sur le poumon. Vous avez des modèles animaux, de souris, avec du lavage alvéolaire, une, de la transplantation de microbiomes alvéolaires, en particulier dans une maladie qui s'appelle la protéinose alvéolaire. Euh, vous avez euh, la possibilité, comme ça a été euh, suggéré par Mme Von Mutius, de faire des lavages du nez, par exemple. Et tout ça... Finalement, on a l'impression qu'on a quand même un mode de pensée qui est extrêmement restrictif actuellement. Alors, la transplantation fécale, c'est amusant transplantation fécale, ça c'était 2013, j'aime bien cette diapo parce qu'il a, il a, il a sa seringue de matière fécale à la main, ce qui est toujours extrêmement sympathique, et puis que euh, sur le côté, on vous explique comment on fait ça avec le, 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 le mixeur, celui que vous utilisez pour votre cocktail après, et euh, vous allez mettre ça tranquillement, bon, ok, il y a des façons moins sale maintenant de faire ça. Maintenant, on donne des gélules de microbiote. C'est un petit peu plus simple, ça sent moins mauvais. Mais euh, ce n'est pas pour ça que j'ai montré ça. J'ai montré ça parce que euh, dans euh, Science, au moment où ils ont parlé de la transplantation fécale, vous aviez les indications potentielles de la transplantation fécale en dehors du euh, de la colite à clostridium difficile pour laquelle ça a été publié dans le New England. Et donc ça, c'est un schéma qui date d'il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, on vous expliquait que c'était super bien pour la sclérose en plaques, que c'était super bien pour l'athérosclérose, pour euh, la nache, pour le diabète, pour l'infection avec l'ostridium, bien sûr, pour l'obésité... Et puis, il y avait un grand perdant dans tout ça. Il n'y avait pas les maladies pulmonaires, alors qu'en 2017, brutalement, le concept a l'air d'évoluer. On trouve des reviews sur l'asthme, sur la transplantation fécale. Donc là aussi, on était un petit peu en retard. On ne sait pas du tout si ça va servir à quelque chose, mais les, les mentalités évoluent. Bon, tout ça, c'était pour amuser un petit peu la galerie, parce que je ne savais pas quoi dire. Mais on va dire des choses un petit peu plus euh, sérieuses. CF Matters. Matters, c'est un acronyme, puisque pour chaque étude, il faut un acronyme. C'est un acronyme pour un essai clinique qui était dans le cadre d'un projet européen sur euh, des traitements des exacerbations de mucoviscidose stratifiées sur les résultats euh, du microbiome pulmonaire. Donc, ce pas un petit projet, c'est un projet académique. Vous avez une pseudo-carte du monde limitant le, 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 le monde à l'Europe et aux États-Unis. Et euh, vous voyez qu'il y a quelques centres européens et un centre à Seattle. Et euh, c'est un projet qui était un projet sérieux, payé par l'Union européenne, avec un budget d'à peu près 6 millions d'euros. Donc, quand on regarde de quoi il s'agit, on prend des patients adultes qui ont la mucoviscidose, et euh, qui sont colonisés de façon chronique par la bactérie la plus fréquente de la mucoviscidose, Pseudomonas aeruginosa. Et chez ces patients, on sait une chose, c'est que euh, les antibiogrammes ne sont pas très prédictifs de la réponse aux antibiotiques, et qu'on peut standardiser les, les, les antibiothérapies. Et l'antibiothérapie de référence dans ce cas-là, c'est par exemple avec, euh, de la ceftazidime avec de la tobarbicine, un aminoside. Ça, c'est la première chose qu'on sait. La deuxième chose qu'on sait, c'est que quand on fait un examen de crachat chez un patient adulte atteint de mucoviscidose qui est colonisé chronique à pseudomonas, habituellement, on a soit que du pseudomonas, soit éventuellement une deuxième bactérie, le plus souvent du staphylocoque, parfois de l'hémophilus, mais c'est tout, et ça, c'est avec des méthodes de culture. Mais Geneviève vous l'a dit, vous pouvez jouer différemment, vous pouvez jouer à de la culture omique, vous allez cultiver les bactéries en anaérobie, et là, vous allez trouver plein d'anaérobie, de prévôtel, de veillonel, etc., chez les mucos. et vous pouvez aussi faire du microbiome, du microbiote, et euh, vous allez euh, trouver tout un tas d'espèces bactériennes dont vous n'avez pas l'habitude. Et la question que les gens se sont posées, c'était de savoir si finalement, il fallait prendre en compte ces, ces espèces bactériennes ou ne pas les prendre en compte. Et donc, l'idée de tout ça, ça a été de dire, est-ce que si on standardise une antibiothérapie, d'un côté, ceftazidime, tobramycine, dans les exacerbations de mucoviscidose, et de l'autre côté, on prend en compte en plus du pseudomonas, les espèces, les principales espèces qu'on trouve sur une analyse du microbiome Est-ce que, finalement, on va améliorer le résultat des exacerbations Alors, voilà comment, comment ça se passe. Les patients sont suivis dans des centres de mucoviscidose. Ils sont inclus dans une étude. Alors, ils signent un consentement, et puis ils font un crachat dans un tube, et alors là, premier problème, l'étude, elle a commencé il y a 4 ou 5 ans maintenant. Euh, à l'époque, on n'était pas capable d'avoir une standardisation du microbiote et on n'était pas capable d'avoir du microbiote partout. Maintenant, si on regarde à l'hôpital Cochin, on a des gens très bien qui nous font des analyses de microbiote. Mais il y a 5 ans, on n'avait personne pour le faire. Donc la stratégie de l'étude, c'est le, le crachat, qui est dans un tube et il part de Paris en Irlande pour une analyse du microbiote. Là, on nous a dit que les coûts étaient un peu réduits, mais en fait, ça coûtait encore cher. Donc, ce n'est pas techniqué tous les jours. On attend d'avoir une vingtaine de crachats avant de faire le, le run de séquençage, parce que sinon, ça coûte trop cher. Et donc, ça veut dire que pour avoir votre résultat de prélèvement, il vous faut trois mois. Pas facile de prendre une décision thérapeutique avec ça. Heureusement, il y a des études qui montrent que le microbiote est assez stable chez les patients atteints de mucoviscidose. Donc vous les prenez en état stable, vous faites un microbiote, et puis à la prochaine exacerbation, là vous allez les randomiser. D'un côté, le traitement usuel, euh, ceftazidime, tobramycine, avec des solutions alternatives quand vous avez une allergie ou quelque chose comme ça, et de l'autre côté, un traitement en fonction des résultats du microbiome. Et puis vous traitez 14 jours et vous regardez, euh, vous suivez le malade pendant un mois, puis même pendant trois mois pour savoir comment est sa fonction respiratoire, comment évolue son microbiome respiratoire, digestif, etc. sous antibiotiques. Alors l'objectif principal, c'était sur la fonction respiratoire, on peut passer assez vite pour vous montrer ce que, ce que pourrait être votre avenir. Voilà le type de choses qu'on recevait dans, dans le protocole. On vous disait alors voilà le patient bah, c'est un essai clinique donc il est codé l'échantillon c'est un échantillon de, de crachat voilà le VEMS un litre 250 30% de la théorique et puis ce malade est connu chronique colonisé à pseudomonas mais quand son crachat a été analysé à Belfast voilà ce que, ce qu'on nous a sorti on nous a dit le, le, le germe le plus fréquent c'est streptococcus et puis le deuxième c'est rotia et si vous aviez entendu parler de rotia avant, tant mieux pour vous. Mais nous, les premières fois, on était un petit peu embêtés. Puis après, vous avez pseudo menace Et vous voyez que ce n'était pas le, le plus abondant, alors que c'est celui qu'on est capable de sortir en culture. Tout ça, c'est de l'abondance relative. Et puis après, vous avez de la prévoté là. Puis après, vous avez d'autres choses. Et en fonction de ça, si le malade est dans le bras microbiote, il faut que vous euh, choisissez un antibiotique supplémentaire à mettre pendant la cure d'antibiotiques pour cibler les trois ou quatre principales espèces. Donc là, il y a des bactériaux qui, hein, qui intervenaient pour nous dire « Ah, ben la rotia, c'est une anaérobie, le meilleur antibiotique, c'est l'augmentin euh, », ou euh, le streptococcus, « Ah non, il faut mettre de la moxifloxacine », ou des choses comme ça. Et donc, on est sur un concept hein, où, dans la grande tradition de la mucoviscidose, où les antibiotiques ont permis de faire vivre les gens plus longtemps alors qu'avant il mourait. On est sur un concept où on essaye de donner plus d'antibiotiques avec un résultat de microbiote. Si vous voyez ce qui se fait dans les euh, maladies chroniques inflammatoires du tube digestif, les gens ils essayent de donner moins d'antibiotiques et des probiotiques. Mais attention, on ne soigne pas les mêmes maladies. Alors, néanmoins, euh, l'étude voilà, est finie. Je n'ai pas les résultats. Les résultats, et même si je les avais, euh, les résultats, ils, vont être ils vont être présentés euh, au Congrès européen de mucoviscidose au mois de juin. Et donc, euh, ils ne sont pas publics. Euh, mais néanmoins, quelques éléments de discussion. On a une nouvelle technique qui est apparue. Et cette nouvelle technique, c'est le microbiote. C'est-à-dire que au lieu de faire pousser votre crachat au laboratoire, un truc hautement reproductible, où euh, le malade crache dans un tube, le technicien prend quelques microlitres qui met sur euh, des, des flacons différents, avec des milieux différents, etc. On n'est pas sûr, il euh, y a des fois on vous sort une bactérie, des fois on ne vous la sort pas, etc. On est passé à un autre truc hautement reproductible, qui est finalement, on mesure de, du matériel génétique dans un crachat, et derrière vous avez le résultat que je vous ai montré ici, et vous dites... Ça, ça a été mesuré dans le crachat, ça représente le poumon de mon malade, et donc on y va, je traite ça. Mais un peu de, comment dire, retenue. Ça, c'est un lobe pulmonaire qui a été retiré chez un enfant atteint de mucoviscidose. Quand on peut, il vaut mieux éviter ces opérations-là, mais bon, ça a été fait. Voilà. Et puis vous voyez, on vous l'a découpé en zones parce qu'il y a des vilains docteurs qui se sont amusés à aller couper des bouts de ce poumon qui avait été retiré au bloc opératoire pour aller faire du microbiome local. Et après, vous avez maintenant l'habitude de ce genre de, di de diagramme, et ben on vous montre quelle est le, la composition du microbiome local. Vous voyez qu'en fonction de l'endroit où vous avez prélevé, il est extrêmement différent. Et c'est des choses qu'on connaît assez bien. Il y a des études magnifiques, dans la mucoviscidose, je, je vais faire ça euh, très rapidement, trop rapidement, compte tenu du manque de temps, euh, qui vous montre la chose suivante, qui vous montre que quand vous avez une colonisation à pseudomonas chez un malade atteint de mucoviscidose, la première fois que vous avez la colonisation, vous avez une seule bactérie. Après, tout au long de la vie du malade, vous avez la même bactérie, mais elle évolue de façon différente sur des niches localisées au sein du poumon d'un malade. Ça veut dire qu'on peut utiliser toutes les techniques qu'on veut sur un échantillon, sur un crachat, etc., on n'est pas très sûr de ce que ce crachat représente par rapport au malade, et ça, que ce soit des techniques avec culture, des techniques sans culture, et donc il faut quand même rester un petit peu prudent avec ce qu'on fait et ce qu'on dit. Alors globalement, le microbiome, un axe thérapeutique pour le traitement des maladies respiratoires, là j'ai remis mon point d'interrogation parce que je pense que c'était indispensable, on ne sait pas grand-chose, on sait qu'il y a de la dysbiose dans les maladies chroniques, on suspecte qu'il y a des interactions microbiote pulmonaire digestif chez la souris avec un rôle immunologique très probable du microbiote euh, digestif. Euh, on a quelques études sur la modulation du microbiote par les thérapeutiques actuelles. Vous avez des études sur la l'azithromycine, vous avez des études sur les antibiotiques, en particulier dans la muco, dans la fibrose pulmonaire. Vous avez des études sur la corticothérapie inhalée orale dans l'asthme. Mais en fait, on sait très peu de choses sur nos possibilités réelles de modification du microbiome, de stratification des traitements en fonction du microbiome, et euh, on dit que c'est un sujet brûlant. Moi, je dirais qu'il est tout juste en train de tiédir. Ça sera sans doute brûlant à l'avenir, mais pour l'instant, on ne sait pas bien ce qu'on fait avec tout ça. Je vous remercie de votre attention.